0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）节目开始之前啊，兔大王先给大家插播一个小广告。最近呢，总有朋友表示我们的节目太过有趣，晚上听完之后啊，总是兴奋的睡不着，问我有什么办法。这么一问啊，我突然想起来，有个平台呢做了一个关于点亮失眠者星空的活动，还挺有趣的。有兴趣的可以扫一下相册里的二维码，关注一下，回复晚安两个字就可以查看活动详情啦。By the way， 节目做的太有趣，怪我咯
0: 。大家好，欢迎收听风言风语。今天呢，我们继续啊，就着《论语》的话题啊，和大家聊一聊啊，关于孔子的一些趣闻。首先，我们来八卦一下孔子的朋友圈。除了他那个三千弟子之外啊，恐怕还有各国的首脑、政要，以及呢文化圈里的公知和大 V。而在这些人中呢，如果要挑一个最最最有名的，那恐怕就要算是老子了。传说呢，孔子曾经向老子请教过礼仪上的问题。这个事儿究竟是真的吗
1: ？故事的第一个版本呢，来自于《史记·老子韩非列传》，说啊，老子是楚国苦县厉乡取人里人，姓李，名耳，字丹，在周王室的藏书室呢担任史官。孔子啊，有一次路过周朝首都，就跑去向老子请教礼的问题。老子说啊，你所谈的这个礼啊。制定他的人呢，早就连骨头都烂掉了，只剩下这些言论。再者说啊，君子如果遇到合适的时机，就应该出来搞一番事业；如果时机不对，就应该与世俯仰，随波逐流。我听说呢，精明的商人啊，会把货物深藏起来，好像两袖空空，什么都没有一样。君子处事啊，也是一样的道理，心里德行高，表面样子憨。所以啊，请你去掉你的骄傲和过多的欲望吧，这对你没有什么好处。我能告诉你的呢，也就只有这些啦。孔子告辞之后呢，对他的弟子说啊：“我知道鸟能飞，鱼能游，兽能跑，能跑的可以网住，会游的可以吊起，能飞的可以射中。但是呢，对于龙我就没有办法了，它可以乘风云而上天。”我觉得老子就是一条龙啊
0: ！如果这个故事是真的，那中国的道士们一定很开心，因为儒家的创始人居然向道家的创始人呢询问儒家的专业知识，被人家数落一顿不说啊，最后啊还把对方比作是一条龙，这实在是独一无二的光荣历史。不过呢，这属于孤证，不太充分啊。想要证明孔子和老子的确生活在同一时代，那还得从其他地方再找证据。果然，孔子向老子问礼的事儿啊，在庄子中也有记载，但是庄子最喜欢用寓言来编排名人，所以呢，那里边的故事啊也很难让人当真。于是啊，我只好到儒家自己的经典里边去寻找，还真就让我找到了
1: 。故事的第二个版本啊，来自于《礼记》，而且呢是孔子亲口讲的，说是有一天曾子曾向孔子请教了一个技术性问题。死者要入土了，而运送灵柩的车子在半路上突然遇到日食，应该怎么办？孔子说啊，这种情况我以前还真遇到过。那次是我和老丹一起为某户人家主持葬礼，灵车走到半路就遇到了日食。当时啊，老丹对我说：“把灵车停下来，先靠在路的右边，大家呢也别哭了，等等看日食有什么变化再说吧。”就这样，等到日食过去。灵车才继续上路，孔子继续说：“那时候我问老丹：「依照礼法，灵车只要上了路啊，就不能再返回人家了。而日食呢，又不知道要多久才能结束。按照你的意思，难道就要在这儿一直傻等着吗？”老丹回答说：“依照礼法，诸侯朝见天子，日出动身，日落就要歇息，然后祭奠随身带着的祖宗牌位。”大夫出使外国也是日出动身，日落歇息。换句话说呢，披星戴月赶路的只有罪犯和为父母奔丧的人。灵车啊，也要遵循这个道理，只能在有太阳的时候行进。日食呢，就等于天黑，灵车啊就只能停下来。我们作为君子来帮人家施行礼仪，可不能使人家的双亲受辱吧。
0: 这段记载呢，出于《礼记·曾子问》。从孔子的回答来看呢，他的确向老子问过礼，只是换了一个场景。按说呢，这件事也就算是比较清楚了。但是历史总是充满了迷雾，而且呢，还都是人造的雾霾。就在《史记》当中呢，司马迁同志啊，不知道出于什么目的，居然很肯定地说啊，老子是有后代的。这下可就麻烦了。他说老子的儿子叫李宗，做过魏国的将军。李宗的儿子叫李柱，李柱呢生了李公，李公的玄孙叫做李甲，这个李甲呢在汉文帝的朝中做过官而李甲的儿子叫李谢，做了胶西王的太傅。为什么说这下就麻烦了呢？麻烦就出在刚才这串长长的家谱里边，因为啊，李甲和李谢啊基本上和司马迁啊同一时代，而且呢还都是官场中的人，很可能会相互认识。这一下呢，就给这份家谱的真实性啊增加了很多筹码。可是问题也就来了，如果这家谱啊确实是真的，那么魏国呢是在韩赵魏三家分晋之后才有的，而春秋时期呢并没有立国。那老子的儿子既然在魏国做将军，老子本人的生活年代肯定是要比孔子晚的。这样的话，两人基本上不可能碰得上。说了半天啊，最后咱们还是没搞明白到底他俩是不是见过面。孔子是不是曾经向老子问礼？不过呢，这也不能怨我，专业的历史学家也都没有给出标准答案。我呢，只是很享受啊这个抽丝剥茧的研究过程而已。接下来呢，我们再说一说啊孔子朋友圈里边另外一个重要的群体，那就是他的三千弟子。你要知道，在春秋时期啊，中国的人口才刚刚破千万，他一个人就拥有三千弟子，那简直就是一支军队了。而且呢，这支军队啊，还有七十二个将领。也就是咱们常说的七十二贤人，这些人呢，文韬武略，各有所长。那么我呢，就不禁又产生了好奇心，在这些优秀的弟子里边啊，孔子认为最好的是谁呢？而他又好在什么地方呢？答案出现在《论语雍也篇》里边。鲁哀公问孔子说啊，在你的弟子里边啊，哪一个能真正的继承你的学问呢？孔子说啊，那当然是非颜回莫属。只可惜啊，他死得太早。那么为什么是颜回呢？孔子用了两个词来形容他的优点，叫做不迁怒、不贰过。关于不迁怒啊，我们先来听一个德国历史人物的故事
1: 。第一次世界大战以前，德国的铁血宰相俾斯麦与国王威廉一世是最好搭档。德国当时能够强盛，主要是因为啊，这俩人从来不打架。俾斯麦的暴脾气，一言不合就辞职。但是呢，每一次威廉一世都让着他。您可别以为他是个软柿子。据说啊，回到后宫也摔茶杯。有一次，皇后就问他：“你又让那老头给气着了？”威廉一世点点头。皇后再问：“那你怎么不办了他呀？首相难道还能比国王厉害吗？”威廉一世叹了口气说：“你不懂，他是首相，一人之下，万人之上。”那下面万人的气啊，都得他受。他唯一能撒气的对象呢，就是我。所以啊，他气我，我就摔茶杯
0: 。这个故事是不是真的，我也不知道。但是呢，假如威廉一世真的能做到这样，那我们还真就得佩服他一下。能够控制住自己的脾气啊，做到不牵动他人，其实是很难的。至于不贰过，那就是说呢，颜回很能够吸取教训。并且呢，同样的错误啊，从来不犯第二次。这个呢，听起来容易啊，但是做起来啊，其实非常难。因为人在犯错误的时候呢，通常都不是因为主观原因，甚至都不是因为粗心大意，而是因为环境因素啊，或者是积习难改。比如说呢，你今天上班迟到了，跟领导赌咒发誓立军令状，说再也不迟到了。但是呢，没过几天呢，又要迟到。这不是因为你想迟到。而很可能是因为啊，你的各种习惯，比如像熬夜啊，或者是早晨洗漱的时候磨磨蹭蹭啊，而这些习惯不改变的话呢，迟到就是必然的结果。所以呢，孔子说啊，能像颜回那样做到不迁怒、不贰过，这就算是他最好的学生了。那即便算不上圣人，也能算上是一个大贤了。说完孔子最得意的门生呢，那接着可能就会问，有没有评选过最差的呢？这个呢还真没有，但是呢我找到了一位啊，很可能是孔子最烦的学生，哥们呢叫宰愚，他烦人呢不是因为笨，反而呢正是因为太聪明了。孔子啊曾经把他的学生们呢按照才学呢分为四大类，分别是言语、文学、德性和政治。宰愚呢就相当于是言语类的课代表，换句话说呢口才第一，是孔子门下最优秀的学生之一。排名呢，甚至比子贡还靠前。不知道各位啊，有没有在学生时代碰到过这种同学啊？就是脑袋瓜非常聪明，总是呢喜欢给老师出各种难题，经常啊会被认为是在课堂上捣乱。宰予同学啊就是这样一位。比如呢，他曾经有一次就问孔子说：“一个人呢，他品德很好。这时候呢，有人告诉他说，井里边也有一个大好人。那你说他该不该跳下去啊，去救井下面那个人呢？”这个问题本身就是一个陷阱。跳与不跳啊，都会有漏洞。孔子呢，当然不会上当，但是呢，也气得够呛。后来又有一次啊，宰予啊，甚至质疑起孔子的守孝礼仪来。他说呢，父母去世以后啊，守三年，这也太久了。三年不参加社交活动，礼节不都忘了吗？三年不许听音乐，那这个行业不就完了吗？这不就是您老人家说的礼崩乐坏吗？所以您看，咱把这改成一年行吗？这回啊，气得孔子说了一段名言。他说呢，以前我评价一个人呢，听他说话就可以知道能不能信任他。自从宰予出现以后，我进步了。我现在不光听说话，还要观察行为才能决定。平心而论呢，像宰予这种学生啊，并不算坏学生，并且呢，现代的很多教育理念呢，还都提倡学生要独立思考，敢于挑战权威，敢于质疑啊前人的观念。但是呢，在春秋时代显然并不推崇这种风气，以至于有一次孔子看见宰予昼寝。也就是说啊，这哥们儿白天睡觉，然后呢，孔子就说了一句千古名言，就是“朽木不可雕也，粪土之墙不可污也”。这句话啊，听着特别像孔子在给宰鱼穿小鞋这可不是我说的啊，这是东汉的时候大哲学家王充，也就是写《论衡》的那位啊，他就说过，说白天睡个觉，这个呀、啊，顶多也就是个小错。孔子您老人家用得着拿朽木啊、粪土啊这么严重的词来给宰鱼定性吗？孔子做《春秋》的原则呢，向来是只问大恶，不计小过。那怎么到了宰予这儿，就这么苛刻，这么计较呢？当然了，王充再牛啊，也没法跟咱们孔圣人比。所以呢，大多数人还是会把这句话用来形容不成器的学生。直到近代，又有了一位啊了不起的学者出来打圆场，那就是南怀瑾。他呢，在聊到这个故事的时候啊，就说呢，孔子呢，那不是在骂宰予，而是在心疼他。宰予呢，白天睡觉啊，是因为身体不好，而孔子是知道的，所以呢，他说“朽木不可雕”呢，是说啊，从内部都腐坏了的木头啊，你就不要再去雕琢它了。换句话说呢，就是像宰予这样的身体不好的学生啊，你就不能对他要求啊太苛刻，他想睡啊，就让他睡会儿吧。至于您同意谁的观点呢、啊？欢迎在节目下方留言讨论。关于《论语》和孔子的去世呢，我们今天先聊到这儿。下一期呢，我想要比较严肃地和大家讨论一个问题，那就是既然我们的主流思想千百年来都是推崇孔子和儒学的，那孔子他老人家一辈子都在提倡的“克己复礼”，到了今天究竟发展成什么样子呢？下一期呢，我们就将俯视整个亚洲，来聊一聊华人礼仪文化中的那些趣事。这里是风言风语，我们下期再见。